0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es wehren wollen. Hallo Fabian, was machst du?
1: Hallo, ich bin Fabian Guhl aus Berlin und ich bin Gründer und Geschäftsführer von Ampion Afrika. Ampion ist eine Organisation, die Unternehmertum und Innovation in Afrika fördert.
2: Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ich habe bereits seit 2011 zusammen mit meinem Team Gründerbusse in Europa organisiert und wir haben dann nach drei Jahren in Folge die Idee gehabt, das Konzept nach Afrika zu bringen und haben dort das Potenzial erkannt. Zum einen gab es ein sehr großes Medienecho, zum anderen sehr, sehr viele Bewerbungen, nicht nur von afrikanischen Teilnehmern, sondern eben auch von internationalen äh, Unternehmern, die gesagt haben, da möchte ich gerne mitfahren. Vor allen Dingen die Startup-Ideen, die entwickelt wurden, haben eine sehr viel höhere Relevanz gehabt, für den Kontinent und haben beispielsweise Modelle erarbeitet in den Bereichen Gesundheit, Wasser oder auch Bildung. Und wir haben dann gemerkt, die Geschäftsmodelle haben einen größeren Impact als vielleicht die Geschäftsmodelle, die in Europa entwickelt wurden. Und seitdem sind wir 100 Prozent in Afrika unterwegs mit unseren Bussen.
2: Wie kann man sich so eine Tour vorstellen? und Wie kann man sich dafür bewerben?
1: Eine Tour dauert in der Regel fünf bis sieben Tage. Wir decken dieses Jahr insgesamt 16 Länder ab. Es gibt fünf Touren, die zwischen September und Dezember stattfinden werden. Zunächst finden sich die Teilnehmer in der Abfahrtstadt sozusagen gemeinsam ein. Dort gibt es einen Kickoff-Workshop, meist ein Wochenende. Im Rahmen des Workshops werden gewisse Inhalte im Bereich der Innovation und Start-up-Gründung vermittelt. Die Idee dahinter ist, dass wir Teilnehmer aus den verschiedensten Disziplinen haben. Wir haben Programmierer, Business-Developers, Experten aus den verschiedensten Bereichen und Designers. Und oftmals müssen diese erstmal die gemeinsame Sprache sprechen. Und das wird im Rahmen des Kickoff-Wochenendes vermittelt. Gleichzeitig gibt es Spiele, um sich kennenzulernen. Immerhin sind es 45 Teilnehmer, die sich nicht kennen, die dann für eine Woche zusammenarbeiten müssen. Was wir auch machen am zweiten Tag ist eine externe Veranstaltung, wo wir die lokale Community einladen in einem Innovationshub und dort Speaker einladen zur Motivation. Am dritten Tag nach dem Einführungswochenende gibt es eine fünftägige Tour, wo wir jeden Tag einen anderen Innovationshub in einem anderen Land oder einer anderen Stadt anfahren. Die Zeit im Bus wird zum Arbeiten genutzt, die Zeit in Innovationshubs wird ebenfalls zum Arbeiten genutzt. Jeder Tag ist mit einem Meilenstein verknüpft. Am ersten Tag beispielsweise lautet der Meilenstein, ein Problem zu identifizieren und eine dementsprechende Lösung versuchen zu erarbeiten, ein Start-up. Dann geht es weiter mit weiteren Meilensteinen, wie zum Beispiel ein Prototyp zu entwickeln, Customer-Feedback zu erhalten oder ein Pitch-Tech vorzubereiten. Denn das finale Ziel einer jeden Tour ist eine Konferenz, in der Regel die führende Tech-Konferenz der jeweiligen Region in Afrika, wo dann ein Jury-Panel aus Investoren auf die Teilnehmer wartet. Pro Bus werden dann insgesamt zwischen acht und zwölf startup ideen die aus der Taufe gehoben wurden, während der Bustour Investoren präsentiert. Wir haben, wie gesagt, fünf verschiedene Busse, die dieses Jahr die 16 Länder in Afrika, in denen wir aktiv sind, abdecken werden und man kann sich bewerben unter empien.org, unserer Website. Es gibt äh, auch verschiedene Themenschwerpunkte, die wir gelegt haben. Beispielsweise in Tunesien haben wir ein Female Empowerment Programm, das heißt Woman Only. Dann haben wir in Marokko ein Programm zum Thema Green Tech Innovation. In Westafrika werden wir in dem Bereich Fintech arbeiten. Im südlichen Afrika arbeiten wir zum einen mit dem Thema Landwirtschaft, aber auch zum anderen erstmalig für uns in dem Bereich Hardware. Das heißt, wir werden nicht nur mit Programmierern zusammenarbeiten, sondern rekrutieren auch erstmals Hardware-Experten, die dann in sogenannten Maker Labs anhalten werden, um dort die Prototypen, die während der Bustour designt wurden, an 3D-Druckern auszudrucken und dann auch dort die Resultate in Kapstadt, das ist die finale Destination, bei einer Jury vorzustellen. Es gibt noch eine weitere Tour, die in Ostafrika stattfinden wird, im Bereich der E-Health. Jedes Programm, was wir aufsetzen, ist eine Private-Public-Partnership. Das heißt, wir arbeiten zum einen mit dem öffentlichen Sektor. Wir haben Partner wie zum Beispiel der Bundesregierung, dem Bundeswirtschaftsministerium, der US-Regierung, die uns bei der Finanzierung der Programme unterstützen. Auf der anderen Seite arbeiten wir mit Firmen, die in dem jeweiligen Sektor aktiv sind. Das ist beispielsweise im Gesundheitsbereich die Firma Merck aus Darmstadt. Wir haben auch noch andere Partner wie zum Beispiel Google und Microsoft, die zum einen Mentoren vorbeischicken international. Aber zum anderen auch unseren Teilnehmern helfen, ihre Startups weiterzuentwickeln, nachdem sie den Bus verlassen haben, in Form von E-Learning, MOOCs oder auch Funding.
2: Was kostet ein Startup-Tour und nach welchen Kriterien entscheidet er, wer jetzt mitfahren darf?
1: Die Teilnahme an der Tour variiert je nachdem, was man für einen Background hat. Wir haben da verschiedene Pricing-Modelle, die auch bei uns auf der Webseite unter ampion.org einsichtbar sind. Ein afrikanischer Student beispielsweise ist in der niedrigsten Preiskategorie und zahlt 50 US-Dollar, was alle Kosten abdeckt. Das bedeutet, jeder Sitzplatz im Bus sozusagen ist sehr stark mit unseren Sponsorengeldern, die wir einsammeln, unterstützt. Dann gibt es nochmal den International Participant, der dementsprechend mehr zahlt, aber auch noch dementsprechend einen Zuschuss bekommt. Das Wie viel? Dollar, das sind 300 oder 350 mhm. Euro, die gezahlt werden müssen. Dann kommt dazu noch meistens ein Flug. Ja, das kann dann teilweise EasyJet sein, wenn es nach äh, Nordafrika geht oder auch mal ein bisschen was Teures vielleicht. Reine da, was Westafrika. von der Lufthansa. Ja, genau. <lacht> ja. Also sprich, das ist extrem kostengünstig für das, was man äh, geliefert bekommt. Mhm. Denn wir haben sehr, sehr viele Bewerber und äh, versuchen die Besten auszuwählen. Was heißt es, die Besten? Wir gucken natürlich erstmal, was man so gemacht hat in der Vergangenheit. Aber wir schauen auch ganz äh, stark darauf, was die Motivation ist, in den Bus mitzufahren. Ja, der beste Teilnehmer für uns ist nicht nur unternehmerisch und smart dazu und möchte was erreichen, im besten Fall mit einem Impact-Business, sondern hat auch die Zeit dazu, ist gerade in Between Jobs oder unglücklich in einem Job oder in seinem Startup oder ist gerade gescheitert mit einem Startup. Äh, diese Leute möchten wir haben, die dann im besten Fall nach der Bustour direkt mit dem Team weitermachen und die Startup-Ideen realisieren.
2: Kannst du ein paar Beispiele nennen von erfolgreichen Startups, hm. die aus der Startup-Bustour entstanden sind?
1: Ja, wir hatten beispielsweise in Simbabwe ein erfolgreiches Startup, das heißt SciSci. Da haben wir auch in dem, Bereich, in dem Bereich Hardware ein bisschen experimentiert. Wir haben den Teilnehmern Raspberry Pis, Minicomputer zur Verfügung gestellt und diese haben dann ein Geschäftsmodell entwickelt, das Wi-Fi-Router in Minibussen installiert, sodass die Reisenden in den Minibussen ins Internet gehen können. Das Modell ist sehr werbebasiert, das heißt, man sieht dann erstmal auf dem Handy oder auf dem Computer ein bisschen Werbung, bevor man surfen kann. Wir haben einen Preis gewonnen bei Demo Afrika letztes Jahr und sind auch sonst recht erfolgreich unterwegs. Wir haben auch ein Team im Bereich Landwirtschaft, Modisa. Das ist eine App, mit der Bauern ihr, ihr, ihr Vieh äh, tracken können. Äh, wie viel Vieh habe ich? Was sind die Marktpreise etc.? Und dann haben wir auch noch ein anderes Beispiel, Imagi aus dem Bereich Hardware auch in dem, im Wasserbereich tätig. Das ist eine Hardware-Lösung, die kann in Wohnen installiert werden und in Privathaushalten, um die Wasserqualität zu messen. Und sobald das Wasser verunreinigt wird, kontaminiert wird, wird automatisch eine SMS an die Personen gesendet, die sich an dem Brunnen bedienen. Ja, was ein großes Problem auch angeht, denn es gibt über zwei Millionen Kinder, die jedes Jahr sterben in Folge von kontaminiertem Wasser. Und wir haben insgesamt eine Menge Startups, die mittlerweile ähm, von uns unterstützt wurden und die findet man auf unserer Webseite auch.
2: Alles klar, vielen Dank. Ja, gerne. So, den nächsten Interviewgast, äh, der sich gleich vorstellen wird, haben wir wieder auf dem Corporate Startup Summit entdeckt. Hallo, wer bist du und was machst du?
0: Hallo, mein Name ist Michael Eckenweber. Ich komme aus dem Personenverkehr der Deutschen Bahn, bin dabei bei der DB Vertrieb in der Geschäftsentwicklung und kümmere mich aktuell darum, dass wir gegenüber Startups eine bessere Oberfläche schaffen und auch bessere Kontakte kriegen, die für unser Geschäft relevant sind. Was bedeutet das genau? Wir sind als Old Company bislang nicht mit der besten Oberfläche ausgestattet, um durchlässig zu werden für neue Ideen, für Ideen von Startups. versuchen da besser zu werden, haben da eine Reise begonnen im letzten Jahr. Konkret auch waren wir im Silicon Valley, haben uns inspirieren lassen und versuchen jetzt nach und nach Dinge umzusetzen. Das heißt konkret, wir haben eine Kooperation abgeschlossen im Personenverkehr mit dem Startup Bootcamp in Berlin. Ein Accelerator, der vertikal organisiert ist mit dem Themenfokus Smart Transportation Energy und der uns dabei unterstützt, frühphasige Ideen zu identifizieren, zu finden und zu überlegen, wie wir die mit unserem Geschäft kombinieren können. Das ist eine Maßnahme und die andere Maßnahme ist natürlich, dass wir diese neue Kultur, die wir auch im Silicon Valley gesehen haben, versuchen sukzessiv bei uns Unternehmen einzubringen. Da gibt es viele verschiedene Maßnahmen, es hat ja auch viele verschiedene Ausprägungen. In diesem Zuge bin ich gerade unterwegs auch in eigener Sache. Ich mache eine Hospitation bei einem Startup, um zu erleben, hautnah zu erleben. Wie fühlt es sich an, im Startup zu sein? So zu leben, so zu ticken und das nicht nur einen Tag, sondern über einen längeren Zeitraum. Eine sehr spannende Lernreise.
2: Du bist ja in Berlin jetzt aktuell ja. wahrscheinlich dann in einem Startup. Können wir
0: das Startup nennen? Ja, das können wir nennen. Das ist Go Butler. Das ist ein relativ junges Startup, existieren de facto seit vier Monaten. Sind unterwegs mit einer Lösung, einer concierge lösung die sie anbieten über SMS. Das heißt, Kunden haben die Möglichkeit, ihre Wünsche per SMS an Roboter zu richten. Und der persönliche Butler kümmert sich um die Lösung dieser Wünsche. Also maximal kundenorientiert, kundenorientierter geht es nicht. Und die bedienen im Prinzip die ganze Bandbreite. Also was man sich wünschen kann, im Prinzip alles, was legal ist. Von mit, macht doch bitte mal mit meiner Freundin Schluss. Da wird natürlich nicht unterstützt. Da gibt es eher den Hinweis, schick doch mal ein paar Blumen und eine Grußkarte. Bis hin dann wirklich zu... Stark nachgefragt, Essenslieferungen, Arzttermine, im Travel-Segment gibt es natürlich viele Fragen, aber auch Rechercheanfragen, also die ganze Bandbreite, die man sich vorstellen kann, die man gelöst haben möchte, hier und jetzt.
2: Wie sieht denn so dein Arbeitsteiltag dann aus? Einem Startup?
0: Naja, der Arbeitsalltag ist, ich bin natürlich da schon ein Stück weit der Exot oder der, der Sonderling. Das ist natürlich auch dem Alter geschuldet. Die Kollegen sind 30 und jünger. Ich bin Teil des Teams. Ich habe als Agent ganz normal die Onboarding-Prozedur über mich ergehen lassen. Das heißt, ich habe im Team mitgewirkt und habe Fälle und Anfragen beantwortet. Bin jetzt aber dabei, mir spezifisch auch den Berührungspunkt zwischen GoButler und der Deutschen Bahn anzugucken, den es gibt, weil es gibt viele Anfragen, die in Richtung, äh, buch mir doch bitte eine Reise bei der Deutschen Bahn und da einfach die Prozesse ein bisschen zu optimieren. Wie lange bist du jetzt bei GoButler? Ich bin jetzt seit äh, drei Wochen in Berlin bei GoButler, bin jede Woche drei Tage vor Ort, hab wiederum noch drei Wochen, drei bis vier Wochen vor der Brust. Das ist so die Lernreise über sechs, sieben bis sieben Wochen haben wir das vereinbart. Ich kann es jedem nur empfehlen, der einfach mal die andere Seite kennenlernen möchte, einzugehen. Einfach mal ein Stück weit dahin zu gehen, wo es ein bisschen tut aus Corporate, weil es ist eben nicht mehr ganz so bequem. Wenn man um 19.30 Uhr nach Hause geht, wird man gefragt, ob man halbtags arbeitet. Das ist dann schon was anderes.
2: Ich habe ja der, von der,
0: aus der Presse auch entnommen, ihr habt ja auch D-Labs. Was ist überhaupt? Wir haben aktuell ein D-Lab, das befindet sich hier in Frankfurt im, äh, im Bahnhofsviertel in der Helbestraße. Das D-Lab ist für uns einfach ein Fast Track, um Dinge anders zu machen als bisher. Nicht in komplexen Programmen, Projekten etc. über 15 Jahreshorizonte, sondern Schnell in dem Fast-Track Dinge auszuprobieren, zu iterieren, immer wieder neu zu probieren, zu verwerfen. Wir ähm, haben dafür ein, ein kleines Team unter Leitung von der Kerstin Hartmann, die gerade am Rekrutieren ist und am Komplettieren sozusagen dieses Teams. Und das ist wirklich eine Fläche, die wir spielen wollen, um ähm, Ideen, die auch aus unserer Linie kommen, ähm, zu prüfen, zu verwerfen, weiterzuentwickeln. Ein Ort, wo auch Externe ihren Input reinbringen können. Sehr, sehr offener Ort, wo wir schnell zu Ergebnissen kommen möchten oder die verwerfen und
2: weiterentwickeln. Okay, Michael, vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Jetzt habe ich mir einen anderen Teilnehmer an der Veranstaltung geschnappt, der aus Österreich kommt. Und am besten stellst du dich kurz vor, wer du bist was du machst.
3: Ja, hallo, ich bin der Philipp Tilchers, Co-Founder von Water Venture. Wir haben vor zweieinhalb Jahren begonnen, eine Online-Plattform zu entwickeln, die Startups und Innovation Teams von der Idee bis zur Investmentreife führt. Das heißt, wir haben verschiedene Methoden aus der Startup-Szene kombiniert zu einem klar strukturierten Prozess, der Teams Schritt für Schritt durch diesen Prozess der Entwicklung von der Idee zum Konzept führt. Bieten wir die Plattform Acceleratoren, Inkubatoren und etablierten Unternehmen an, die eine Vielzahl von Teams haben, die sie managen, die sie coachen und wo sie großes Interesse haben, dass aus diesen Teams auch erfolgreiche Projekte entstehen.
2: Wenn ich das kurz zusammenfasse, das ist es quasi so, ein, als Consultant Dienstleistung für große Unternehmen innerhalb des Unternehmens, zum Beispiel einen Accelerator zu gründen beziehungsweise die, und, äh, die Mitarbeiter dafür zu aktivieren. Ähm, schnell, agil neue, neue Produkte umzusetzen im Unternehmen, oder?
3: Das wäre jetzt im Endeffekt schon die Weiterführung unserer Services. das was ich Also diese Plattform, im Endeffekt, da sind wir Infrastruktur-Provider. Mhm. Und wir können diese Plattform zur Verfügung stellen und nichts mit Consulting zu tun haben, weil oft haben Acceleratoren sehr professionelle Coaches und das Einzige, was die wollen, ist eine eine Plattform, die ihnen hilft, ihre Prozesse noch effizienter umzusetzen und die Teams noch besser zu unterstützen. Und wenn wir jetzt Richtung Consulting gehen, was wir auch gemacht haben oder was wir jetzt machen, sind temporäre Corporate Accelerator-Programme aufbauen und dafür scouten wir externe Talente. Das sind zum Teil wissenschaftliche Mitarbeiter oder Manager in höheren Positionen, die einfach 20 Jahre Corporate-Erfahrung haben und ein eigenes Unternehmen gründen möchten. Wir scouten dann 50 bis 100 externe Talente, bringen die in einem dreitägigen Innovation Camp zusammen, wo neue Geschäftsideen generiert werden. Und zwar jeweils auf Basis der Technologie des etablierten Unternehmens, das unser Kunde ist. Also zum Beispiel, wenn eine Bank eine Schnittstelle entwickelt, eine API, um zwischen internem System und externen äh, Services kommunizieren zu können, haben sie ein Interesse, dass viele Services da an dieser Schnittstelle entstehen. Und was wir machen, ist dann in diesem Innovation Camp Teams zu bilden, die neue Services äh, entwickeln auf Basis dieser Technologie. Und die besten drei, vier Teams, besten Ideen, werden im Nachhinein von uns vier, fünf, sechs Monate acceleriert mit dem Ziel, dort zur Investmentreife zu kommen und hinten raus neue Startups, neue Spin-offs zu haben, wo von Anfang an auch ein strategischer Partner dabei ist, nämlich dieses etablierte Unternehmen, das dann als strategischer Partner oder strategischer Investor einsteigen kann.
2: Gibt es schon eine Volksbeispielung?
3: Das ist ein Prozess, der so zusammengesetzt zwölf Monate dauert, also sozusagen vom Scouting über das Innovation Camp, über die Acceleration Phase. Und wir haben jetzt zwei Projekte, wo wir mittendrin sind. Mhm. Wir haben jeden einzelnen in dieser Bereiche schon so aufgemacht. Schon auch vor Unternehmensgründung haben wir Lead-User-Workshops gemacht in einer anderen Konstellation. Wir haben Acceleratoren als Kunden, wo wir die Teams coachen, wo wir bei der Acceleration helfen. Und wir haben jetzt quasi seit ein paar Monaten das erste Mal Projekte, wo wir alle Schritte hintereinander kombiniert haben. Das heißt, noch kein fertiges Projekt, aber laufende und schaut sehr gut aus.
2: Okay. Kannst du den Zuhörern hier aus Deutschland oder anderen europäischen Städten zu der Startup-Szene in Wien erzählen?
3: Ja, da hat es in den letzten Jahren sehr viel getan. Mit Pioneers gibt es ja auch eines der größten Events in Europa. Es hat auch die Politik sehr viel getan, die Medien sind aufgesprungen. Das heißt, es gibt viele Förderungen, es gibt eine immer sichtbarere Startup-Szene. Ich sage einmal, Stärker als das Wachstum der Start-up-Szene ist vor allem die Sichtbarkeit der Start-up-Szene geworden. Wien versucht sich als Hub zwischen Osten und Westen zu etablieren und nachdem wir jetzt regelmäßig über die letzten Monate Anfragen von größeren Start-ups bekommen haben, die aus ihren Coworking Spaces rauswachsen, sind wir gerade dabei, einen Startup und Innovation Hotspot in Wien zu gründen, wo auf äh, mehreren tausend Quadratmetern Fläche geschaffen wird, wo sich auch etabliertere Startups einmieten können, zusammenkommen können und dort auch dann wiederum die Möglichkeit geschaffen wird, mit äh, etablierten Unternehmen zusammenzuarbeiten.
2: Okay, vielen Dank. Super,
4: danke
3: auch. So, hallo,
2: Wer bist du, was machst
4: du? Hallo, mein Name ist Regine Haschka-Helmer. Ich bin Gründerin von Seedlab. Seedlab ist ein Unternehmen, das große Unternehmen berät im Bereich digitale Transformation, digitale Innovationsentwicklung und Matching mit Startups.
2: Wie bist du auf die Idee gekommen?
4: Ich arbeite seit den frühen 90ern im Interactive-Bereich, Digitalagentur, und habe das mit aufgebaut. 99 kam dann der Börsengang. Das heißt, ich habe mich eigentlich schon immer mit diesen ganzen Themen Digitalisierung und Unternehmen beschäftigt. Und dabei habe ich festgestellt, dass große Unternehmen einfach heutzutage nicht mehr Schritt halten können mit der Geschwindigkeit, wie Innovationen am Markt entwickelt werden. Und so bin ich auf die Idee gekommen, ein Unternehmen zu gründen, was speziell sich zur Aufgabe stellt, Innovationen in Unternehmen hineinzutragen, indem es Innovationen von außen mit reinbringt, in Form von Start-up-Kooperationen und sich einfach nach außen zu öffnen.
2: Da haben wir ja auch ein äh, positives Beispiel. Äh, wir haben ja auch ein Interview mit Michael geführt äh, und den habt ihr ja auch unter anderem vermittelt. Wie lief das ab? Also wer kam auf wen zu? Also kam die Deutsche Bahn auf Siedlep so oder Siedlep auf Deutsche Bahn und wie ist das Ganze dann entstanden?
4: Ich stehe im Austausch mit der Deutschen Bahn zu unterschiedlichen Innovationsvorhaben und im regen Austausch. Und so kam Michael äh, auf mich zu und meinte, ja, er fände es ganz spannend, wenn er als Konzernmensch, Einmal so erleben kann, wie eigentlich so ein Startup überhaupt funktioniert und wie man im Startup arbeitet. Und äh, dann habe ich mir überlegt, welches Startup könnte jetzt genau zu dem Michael passen und welches ist ein äh, spannendes Startup momentaner Markt, was auch eine gewisse Dynamik hat. Und so kam ich eben dann auf Butler. Und da ich den Gründer auch kenne, habe ich den direkt angesprochen und habe dann Michael da rein vermittelt. Ich finde es sehr richtig und wichtig, dass Unternehmen sich heute mit Digitalisierung und Innovation beschäftigen. Das wird für Deutschland als Wirtschaftsstandort noch wichtiger werden. Da ist in den letzten vier Jahren einiges versäumt worden und ich glaube, das müssen die Unternehmen jetzt schnell aufholen. Deshalb probieren sie auch viel aus und das ist auch richtig so und sollen sie auch machen. Und ich glaube aber, das wird noch nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit betrieben, ich denke, dass Unternehmen gefordert sind, in nächster Zeit mehr Budgets zur Verfügung zu stellen, um diese Innovation schneller nach vorne zu treiben. Denn die Veränderung kommt stärker und schneller, als man denkt. Und das wird von Unternehmen einfach kolossal unterschätzt. Auch wenn man ein Lab gründet, das ist nicht das Allerheilmittel, sondern ich glaube, es wird viel wichtiger sein, eine nachhaltige Transformation im Unternehmen selber zu schaffen und auch die Mitarbeiter mitzunehmen auf die Reise und nicht nur ein Team von 10, 20 Leuten in ein Lab zu versetzen. Ich glaube, das wird wichtig sein.
2: Okay, vielen Dank.
4: Danke.